0: Výrok týdne.
1: čele ministerstva zdravotnictví se za poslední rok vyměnili už čtyři lidé. K poslední změně došlo tento týden v úterý, kdy oznámil svůj odchod Petr Aremberger. A to po zveřejnění nesrovnalostí v jeho majetkovém přiznání v médiích. Aremberger připustil, že v tomto ohledu udělal chybu, ale podle svých slov čelil mediální šikaně.
0: Bohužel jsem nesprávně vyplnil majetkové přiznání a vytvořil tak prostor ke kreativním spekulacím. Za tuto chybu v podobě přestupku jsem se už omluvil a i tady to zopakuji. A to je také to jediné, co jsem provedl. To, co jsem ale zažil poslední týden, připomínalo spíš mediální lynč, než seriózní zpravodajství od některých médií.
1: Na střídání šéfů momentálně nejexponovanějšího ministerstva se teď zaměříme s komentátorem Patrikem Eichlarem z Masarykovy Demokratické akademie blízké ČSSD. Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Na střídání ministrů na rezortu zdravotnictví se asi dá dívat z několika úhlů pohledu. Je to podle vás spíš známka chaotického přístupu vlády nebo to může být naopak výsledek nějaké snahy najít nejlepší řešení v době krize?
0: Myslím si, že to je výraz chaotického hledání kádrů tedy ze strany pana předsedy Babiše, což je důsledek toho, že politické hnutí ano je strana, která je určena tedy k podpoře Andreje Babiše, není určena k tomu, aby generovala vlastně autonomní politické postavy, které by se čela libovolného rezortu, tedy například i rezortu ministerstva zdravotnictví mohly postavit. No to možná vidíme i na tom oblouku tedy s Adamem Vojtěchem, který jsme zažili, že Adam Vojtěch chtě nechtě tedy v mezičase se stal politickou postavou, ten rezort nějakým způsobem řídil, to teďka není předmět té naší debaty. A pak vlastně i pan Primula, i pan Blakný, i pan Arenberger přišli do toho rezortu ne jako politici, ale jako zástupci nějakých zájmových skupin v rámci zdravotnictví. No a kromě jiného na těch důvodech, tedy proč postupně zase se odporučili, tak vidíme i tu limitu toho přístupu, kdy dáváme rezorty řídit tedy zájmovým skupinám a reprezentantům nějakých zájmových skupin v rámci těch jednotlivých oborů a ne tedy politickým představitelům, které, kteří také třeba vydrží. Jaký politický tlak, jako jsme viděli naposledy třeba u Jana Hamáčka?
1: Jaké dopady má ta krátká životnost ministrů na fungování rezortu? Jak dlouho vlastně může trvat, než se nový ministr seznámí s agendou a začne se v ní nějak orientovat?
0: No, to nemusí trvat dlouho, ale znovu vlastně bych se vrátil k tomu, jestli ten rezult řídí politika nebo někdo, kdo tam přichází, vykonávat nějaký zájem, protože já si umím představit lidoveckého ministra zdravotnictví, sociálně demokratického, komunistického ministra, ministra zdravotnictví za ODS, který z nějakého důvodu odejde. Něco provedl, prostě rodinné problémy, zdravotní problémy, je to jedno. No, ale když se podíváte do zdravotního výboru nebo do zdravotnické komise se podíváte se mezi poslance, no tak tam najdete jednoho, dva, tři další lidi, kteří jsou také připraveni vykonávat funkci ministra zdravotnictví, když si třeba mysleli, že to bude až o jednovoletní období později. No ti lidé přicházejí s nějakou politickou představou, chtějí poplatky ve zdravotnictví, nechtějí, chtějí zubaře zadarmo, nechtějí zubaře zadarmo. A tu představu vykonávají. Nemusí měnit politickou, politickou složku toho rezortu nebo jenom částečně, přivedu si třeba mluvčího, mluvčího, ale můžou v té práci pokračovat kdy přicházíte jako reprezentantka nějaké zájmové skupiny, ať je to nemocnice, ať jsou to, já nevím, dodavatelé zdravotnických prostředků, no tak vy potřebujete mnohem větší změny provádět pro to, aby v tom rezortu jste mohla fungovat, protože vám nejde o politiku, ale o nějaký parciální zájem.
1: Když se podíváme na reakce zdravotníků a zdravotnických organizací na jmenování těch jednotlivých ministrů, tak dá se říct, který z nich měl z jejich strany největší podporu a souvisí to třeba právě s tím, že někdo byl více politikem než odborníkem a naopak?
0: Na tuto otázku bys neuměl odpovědět, to se omlouvám.
1: Nic se neděje, půjdeme dál. Může být tato problematika předvolebním tématem opozice nebo si myslíte, že dovolep je přeci jen ještě daleko a přebíjí to jiná témata?
0: Ne, tak zdravotnictví jako takové určitě bude předvolebním tématem výměna pana Arembergera za pana Vojtěcha, tak si myslím, že zítra už v podstatě nebude nikoho zajímat, ale předvole zdravotnictví jako předvolební téma, tak bude určitě a určitě se budou všichni k tomu tématu nějak vztahovat. A tam možná ten základní rozdíl je, kdo k tomu tématu bude přistupovat z pohledu pacientů, a třeba možnosti pacientů vstupovat do toho zdravotnického systému, odstraňování bariér v dostupnosti zdravotní péče, třeba i motivace pacientů, tedy, aby chodili na preventivní prohlídky a tak dále. A kdo bude třeba k tomu přistupovat více z pohledu zdravotníků, zaměstnanců ve zdravotnictví, znamená například lékařů. To může být. Nějaký první rozdíl. a pak těch témat velkých, která v té předvolební debatě by se určitě měla objevit a objeví, tak je řada ODS, respektive koalice, spolu ve svém programu má spoplatnění zdravotnictví tedy a nadstandard. To znamená, to je návrat velké debaty, která se točila. Řekněme před deseti lety, jestli tedy pacient má právo si zaplatit nadstandardní péči a co to je ta nadstandardní péče, když se na to podíváme, chtěli bychom to uvést do života, se budou strany, které to budou chtít, které to budou odmítat. Víme, že máme velký problém s dostupností specialistů v území, tedy řekněme v regione. Víme, že máme problém s dostupností zubařů, hrazených tedy, nebo se, kteří mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami v regionech. Víme, že zdravotní pojišťovny vlastně neplní tu jednu ze svých základních funkcí ve zdravotnickém systému, to znamená zajišťovat dostupnost péče a víme, že za to nejsou žádným způsobem sankcionovány. To znamená, to jsou některé věci, které se určitě objeví v té předvolební debatě a zase jsou to, řekněme, možná pacientské věci a pak jsou ty věci zaměstnanecké, profesní, to je třeba otázka vzdělávání Lékařů. Také se to téma určitě objeví, hmm. ale je dobré vědět, že vlastně bavíme se na jedné straně tedy o zájmech lidí, kteří pracují v tom segmentu, co může týkat do dopravy kultury a tak dále. A bavíme se o zájmech lidí, kteří využívají služby toho segmentu jako by veřejného státu, zase návštěvník kulturní akce. Ten, kdo používá železnice, autobus, a nebo ten, kdo si jde k zubaři teda nechat vytrhnout zub.
1: Říká Patrik Eichler z Masarekovy Demokratické akademie blízké ČSSD. Díky za váš čas, naslyšenou.
0: Díky moc, naslyšenou.
1: A dalším hostem odpoledního plusu k tomuto tématu je Marcela Konrádová, odborná asistentka na katedře marketingové komunikace a PR Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vítejte ve vysílání. Děkuji vám. Česko vystřídalo v krátkém čase čtyři ministři, ministry, kteří si museli poradit s nešekanou krizí. Vlastně asi všem se v nějakém bodě vytýkala špatná komunikace směrem k veřejnosti. Co si o té kritice myslíte vy? Byla fér?
2: No kritizovat je vždycky strašně lehké, nevždy je ta kritika oprávněná, ale bohužel v tomto případě se jen velmi těžko hledají nějaká pozitiva, co se týče tedy komunikace. Odborná veřejnost vládní komunikaci hodnotí značně negativně už více než rok, což je opravdu strašně dlouhá doba, za kterou se dalo mnoho udělat jinak a lépe. A možná na tom je, že sám pan premiér každému jednomu svému ministru zdravotnictví v této době vyčítal špatnou komunikaci, ale že bychom za ten rok viděli nějaký posun v budování třeba strategie, tak to se opravdu nedá říct.
1: Když se podíváme na ten výrok dnes už, už ex zdravotnictví Petra Arenberga o mediálním linči, tak co to vypovídá podle vás?
2: No, Já opravdu nepochybuji, že pan ministr ten tlak, který na něho byl v posledních dnech nebo možná týdnu a týdnech vyvíjen, že opravdu vnímá jako nějaký mediální lynč. Já to myslím zcela upřímně, že si vlastně nedokázal představit, co vše bude muset komunikovat výjima těch, pravomocí ministra zdravotnictví, když do té funkce nastupoval.
1: Ale přece jenom je to politická funkce, tak neměl by s tím kandidát na ministra přeci jenom do nějaké míry počítat? Určitě. Určitě
2: to, že tím byl zaskočen je vlastně strašná chyba. Už jenom tím, že... je nějakým způsobem známá osoba, je ředitelem nemocnice, musí se v tom mediálním prostředí nějakým způsobem pohybovat a sám i tvrdil, že jako ministr zdravotnictví chce zlepšit komunikaci. Navazoval vlastně na ten výrok pana Primuli o tom, že komunikace má být jedním z pilířů zvládnutí pandemie v České republice. A když, i kdyby jí budoval sebe lépe, Čímž neříkám, že se nesnažil nebo že něco nebylo lepší v té uh, komunikaci, kterou pan Arenberger. Uh, Bedl, tak tímhle s tímto, tak říkajíc, lidově zabil.
1: Když, když zmíníme ten mediální lynč nebo třeba štvavou kampaň, to jsou výrazy nebo termíny, které se může zdát, že od českých politiků slycháme poměrně často. Dá se nějak vysledovat, jestli je tento způsob argumentace na české politické scéně skutečně čím dál častější?
2: Já osobně mám pocit, že ano, že tento komunikační trend nějak zesílil nebo možná proslavil současný premiér pan Babiš. Víte, ono, když se na tím zamyslíte, tak je to vlastně docela těžké vysvětlovat každou jednu kauzu spojenou s tak kontroverzní postavou, jako je pan Babiš. A tento styl komunikace, ta lynch, kampaň, je vlastně stylem politického marketingu, který kolem sebe pan Babiš a jeho hnutí buduje, který je vystaven na, na té kategorizaci my versus oni. My ti hodní a e, vy, co nám chcete ublížit, nějakým způsobem nás poškodit.
1: Je taková retorika běžná i v jiných zemích, nebo je to m, něco na způsob, řekněme, nejjednodušší možné výmluvy? No,
2: je to vlastně obojí, to, co říkáte. Je to nejjednodušší možná výmluva, je to takové to utnutí, já se o tom nebudu bavit, protože to není pravda a už mě tím neotravujte. A běžné to ve své podstatě je právě u těch hnutí a politických stran i v jiných zemích, které jsou, řekněme, nakloněny k tomu populistickému stylu vedení kampaně a stylu komunikace, kdy opravdu se snaží jasně oddělit, my to děláme dobře a všichni, kdo nás nějakým způsobem kritizují, tak jsou proti nějakým způsobem hmm.
1: A jak taková vyjádření působí na veřejnost? Do jaké míry ovlivní to, jak lidé, potažmo tedy voliči, celou tu záležitost, o kterou zrovna jde, vnímají? Ono v tomto případě zásadně záleží, kdo tuto argumentaci a tento
2: styl komunikace použije. Pokud je to někdo typu pan Babiš, o kterém se tak nějak prostě ví, že ten styl komunikace je spíše populistický, tak to nikoho nepřekvapí. Je to postava, kterou buď milujete nebo nenávidíte, vaše příznivce to neodradí a vaše odpůrce nebo oponenty to ještě utvrdí. Pokud se ale jedná o někoho, kdo do té politiky vstupuje zvenčí, jako byl třeba pan Arenden, pardon. Rennberger, tak mu může být takové utnutí, vysvětlení jakékoliv kauzy nebo nepříjemné situace strašně uškodit, což jsme vlastně v důsledku i viděli uh, teď v posledních dnech.
1: Říká Marcela Konrádová, odborná asistentka na katedře marketingové komunikace a PR Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky za váš čas že jste byla naším hostem. Naslyšenou. Děkuji a naslyšenou. Posloucháte Odpolední Plus, nejnovější události v rozhovorech a reportážích každé všední odpoledne od 14 do 18 hodin na plus